0: Bienvenue à ce Balado, la famille sans tutsu. Alors, je m'appelle Jenny, je suis euh, intervenante communautaire famille à l'IFMR Maria Chapdelaine. Je serai votre animatrice avec ma collègue Hélène. Bonjour. Alors, euh, aujourd'hui, notre invité est maître Stéphanie Wallette, notaire et médiatrice. Alors, aujourd'hui, on va parler de médiation
1: familiale. Donc, bonjour Stéphanie, bienvenue. Bonjour. Euh, on va commencer avec notre question euh, favorite, c'est-à-dire, c'est quoi une famille pour toi? Ah ben, c'est drôle qu'on pose cette question-là parce que ma définition de la famille, elle change,
2: elle change beaucoup ces temps-ci parce que euh, je suis enceinte de oh! mon premier. Oh! Félicitations! <rire> Félicitations! Merci. Wow! Fait, pour moi, la famille, actuellement, c'est en train de passer de couple à couple avec enfant. Fait, oh, euh, wow. Pour moi, une famille, c'est ça. C'est des gens qui ont... Euh, un projet, pas nécessairement un projet parental commun, mais qui a un projet d'équipe de faire une vie commune puis euh, qui désire aller plus loin là-dedans. fait ouais, j'ai un drôle de un, un drôle de changement actuellement, là. Ben hein? oui, ben oui. <rire> c'est beau,
1: c'est un beau changement, <rire> par contre.
2: Oui, oui, ça, ça ça change. Ça change les définitions, ça change oui. les priorités, c'est euh, particulier.
1: Ah, c'est le fun. Oui. Parlant de priorités, j'aimerais que tu nous parles avant de commencer un peu c'est quoi ton travail. On t'a présenté rapidement, mais j'aimerais ça que tu nous expliques un peu plus, euh, mettons, c'est quoi que tu fais dans la vie.
2: Oui, exactement. Mais dans le fond, moi, euh, je suis euh, notaire dans le secteur ici à Dolbeau-Mistassini, chez Savard perron Wallet Notaire euh, depuis euh, 2014. Puis, euh, on a, euh, on, on fait de tout. En fait, on est assez, comme on est en région, bien, on est assez, euh, assez généraliste dans ce qu'on fait. fait que ça va couvrir là, vraiment euh, ce qu'on pense habituellement quand on pense au notaire, euh, achat d'une achat de maison financement, euh, testament, mandat, euh, mariage, on fait des mariages aussi, euh, des, tout ce qui a trait aux compagnies, aux entreprises aussi, fait qu'on touche à tout ça, l'incorporation, la relève d'entreprise. Puis euh, depuis, depuis 2020, ben, en fait ma collègue en faisait avant, mais moi depuis 2020, ben, je suis également médiatrice familiale, fait qu'on vient justement couvrir l'aspect aussi de la séparation pour accompagner les gens dans toutes les sphères de leur vie, c'est ça le c'est ça l'idée du notaire, euh, notaire généraliste. Super, merci beaucoup.
0: Et sinon, qu'est-ce que la médiation familiale et à quoi ça sert?
2: La médiation familiale, c'est vraiment euh, un mode de résolution de conflit. C'est-à-dire que euh, on, ça va être utilisé par euh, des parents qui sont en train de se séparer, puis qui veulent euh, prendre des ententes entre eux pour voir, bien, justement, euh, est-ce qu'on est capable nous-mêmes de prendre nos ententes sans avoir à passer à l'externe. Est-ce qu'on est qu peut s'entendre les deux ensemble pour régler notre séparation? Mm -hmm. fait pour moi, honnêtement, la médiation familiale, je trouve ça vraiment fantastique. Puis là, les gens me regardent toujours bizarre quand je dis ça. Là. Mm -hmm. Mais euh, je trouve ça vraiment merveilleux parce que je trouve ça beau mm -hmm. de voir des parents qui ne sont plus un couple, qui choisissent de se séparer, mais que maintenant, bien, ils se disent « ben non, c'est vrai, on n'est plus un couple, mais on va quand même être des parents. Puis comment on fait pour organiser ça? qu'est-ce que À quoi on a pensé? Est-ce que c'est logique ce qu'on fait? Est-ce que ça fait du sens? On peut-tu aller faire mettre ça par écrit sans nécessairement passer devant le tribunal, sans nécessairement euh, se chicaner? Euh, » Il y a de la chicane aussi en hein, médiation familiale. Là, ça pas. <rire> <te rire> <te rire> <car rire>
1: <rire> oui, il ne faut pas qu'il y ait trop de chicane non plus pour avoir la médiation. Non, c'est ça. Non, ça. Non, ça. Des fois, ça, ça
2: brasse un peu, mais c'est correct que ça brasse aussi. Le, 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 le... C'est souvent un écho que j'ai des gens qui disent hey, « Mon Dieu, tu fais de la médiation familiale, mais c'est euh, quelque chose. » Puis moi, je ne ferais pas ça. Puis... Mais au contraire, moi j'adore ça parce que je trouve ça je trouve ça sain. Ça ne me dérange pas que les gens viennent se chicaner dans le bureau parce qu'ils sont en train de le faire dans un
1: cadre où...
2: Ils sont les deux. Ils le font dans un milieu qui est neutre.
1: Oui, avec quelqu'un de neutre. Avec quelqu'un
2: qui est neutre devant eux, qui va les aider à prendre les ententes, justement, dans le cadre de la séparation. Puis surtout, ben, ils ne sont pas en train de le faire devant les enfants.
1: Oui, ça, c'est mm. très important.
2: Oui, oui, effectivement. C'est, entre autres, pour ça que moi, je trouve ça fantastique, parce que ça leur permet de venir s'asseoir ensemble, de discuter calmement, de... Ben, Comment on va organiser l'après-séparation? Une fois que l'annonce est faite, bien, ça ressemble à quoi maintenant, notre nouvelle réalité?
0: Mm -hmm. Puis je suis d'accord avec toi que c'est vraiment merveilleux parce que, justement, les parents, comme tu l'as si bien dit, viennent prendre une entente. Et quand on prend une entente, bien, il y a plus de chances qu'on le respecte parce oui. qu'on s'est entendu là-dessus aussi. On s'est dit, bon, ben on met ça sur papier, on est d'accord là-dessus, tandis qu'en cours... T'sais, on ne sera pas nécessairement d'accord sur l'autre décision qui a été prise par un juge, tandis qu'en médiation, ben, c'est les deux parents qui vont être, on va trouver un chemin pour se rejoindre là-dedans. Là.
2: Oui, puis c'est souvent quelque chose que je vais dire au début en médiation mmh. familiale, ben « Écoutez, moi, je ne suis, suis pas juge, je suis médiatrice familiale. Ce n'est pas moi qui tranche aujourd'hui, c'est vous. C'est vos ententes, c'est vos décisions. Mmh. » Euh, par contre, ben, c'est sûr qu'on intervient quand même d'une certaine façon parce qu'on a quand même toujours l'intérêt de l'enfant en arrière ça. Euh, Puis mais,
1: de respecter les droits de chacun aussi. Non?
2: Aussi, effectivement. Euh, si, si on se rend compte que les, les parents prennent des ententes qui, qui font aucun sens, ben oui, effectivement, là, on intervient. Mais au final, s'ils ne sont pas d'accord, ce n'est pas, pas moi qui va trancher. C'est vraiment la médiation familiale, c'est une approche qui est basée euh, sur les besoins-solutions. On va aller examiner ensemble, ben, c'est quoi les besoins de la famille, le besoin de chaque parent, le besoin des enfants, puis après ça, ben c'est quoi les options qu'on a suite à ça, mm -hmm. comment on peut organiser tout ça.
1: Ah, c'est super intéressant. Puis justement, qui qu peut y avoir accès à la médiation familiale? Ben, tout le monde. <rire> Everybody!
2: <rire> je, je, je reformule autrement. Bien, en fait, tout le monde peut, euh, d'une certaine façon, avoir accès à la médiation familiale. Si on parle en termes de gratuité, bien, la médiation familiale, c'est un programme qui est subventionné par le gouvernement du Québec. Pour euh, En premier, pour les couples qui ont des enfants. Mm -hmm. fait, les couples qui ont des enfants et euh, qui vivent une nouvelle séparation, ils ont droit à cinq heures de travail qui est payée par le gouvernement du Québec. Puis quand on dit, 5 ben, heures de travail, il ben, faut faire la distinction parce que ce n'est pas 5 heures de rencontre, mm -hmm. c'est vraiment 5 heures de travail de médiation. Fait okay. que ça inclut le temps que le médiateur va passer à rédiger les ententes des clients, faire les photocopies, euh, mm -hmm. numériser dans le dossier, etc. Fait qu on qu'on a cette partie-là, on a les, les nouvelles séparations, les couples ont droit à un 5 heures. Depuis euh, l'an dernier, euh, les couples qui n'ont pas d'enfants et qui vivent une nouvelle séparation, sont dans un projet pilote et peuvent aussi avoir accès à la médiation familiale. Dans leur cas, comme on n'a pas besoin de, de discuter du temps de vie des enfants et tout ça, ben, c'est un trois heures qui est, qui est prévu. Euh, et pour, euh, pour les, les couples qui sont déjà séparés, qui ont des enfants, mais qui ont besoin de faire des révisions. Mmh ils veulent réviser les ententes qu'ils ont pris. Il y a eu des changements dans leur situation, changements euh, au niveau financier, changement au niveau du partage du temps de vie des enfants. Bien là, eux, ils ont droit à 2,5 heures de médiation. Fait que par année. An... Par année, exactement. Par, par nouvelle situation. Ouais. Euh, mm -hmm. la, la vraie règle, c'est ça. C'est par nouvelle, par changement de situation. Mais euh, en réalité, souvent, si on y va à tous les mois, ben, à un moment donné, le, le service de médiation familiale va couper puis va dire, ben là... Euh, on ne paye plus. Non, non. <rire> Mais seulement une fois par année environ, c'est ouais. pas, pas mal toléré. Puis j'en ai des, des parents qui c'est ça qu'ils font, qui reviennent vraiment à chaque année parce qu'ils euh, ont pris des décisions financières, euh, leur, leur salaire a changé, ça fluctue. fait qu'il y en a qui attendent, ils font leur rapport d'impôt à chaque année puis ils reviennent se réasseoir puis voir, OK, ben cette année-là, ça ressemble à quoi? comment on peut comment on peut s'organiser fait que pour ça c'est vraiment le fait mmh. puis il faut quand on parle d'enfants c'est des enfants qui sont à charge mmh. fait que ça veut dire que c'est pas seulement les enfants mineurs ça peut être les enfants qui sont majeurs aussi mais qui doivent encore être à charge des parents donc qui sont pas encore euh, autonomes à
0: 100% puis sinon comment ça fonctionne une première rencontre avec toi c'est quoi les sujets souvent que les parents vont aborder et surtout est-ce que les enfants peuvent peuvent
2: y aller ah, il y a beaucoup de choses dans cette question-là. Oui. <rire> <rire> euh, ben, en fait, une, une première rencontre de médiation, au début, ça va beaucoup être euh, une prise d'information. Parce que pour les parents qui viennent, ben c'est stressant. Oui. Moi, ça va, tu sais, j'en ai fait plusieurs. Mais pour eux, ils se retrouvent avec euh, l'ex-conjoint qui n'ont peut-être pas nécessairement revu tant que ça depuis l'annonce la, depuis de la séparation. Euh, ils viennent s'asseoir, ils savent qu'ils viennent négocier, mais ils ne savent pas trop sur quoi exactement. Ils ont pensé à certaines choses, ils ont peur que ça ne passe pas. Fait que pour eux, c'est très, très stressant. Mm -hmm. C'est sûr que la première rencontre en tant que telle, ce n'est pas quelque chose dans lequel on va aller euh, en profondeur sur surtout. Là. Euh, mais on peut quand même commencer à regarder c'est quoi les différentes ententes là, qui ont pris parce que c'est rare que les gens viennent en médiation puis qu'ils n'ont pas déjà une idée de comment ça va se passer. Euh, en médiation familiale, on peut parler de beaucoup de sujets. Euh, souvent, ce qui va être abordé, bien, ça va être le, justement le partage du temps de vie des enfants la garde, mmh. c'est le terme qu'on qu voit souvent, mais le partage du temps de vie des enfants entre les parents. C'est quoi euh, les responsabilités financières mmh. aussi avec, mmh. les, euh, avec les enfants? Bien, comment, euh, maintenant qu'on a décidé qui avait les enfants quand, bien, au niveau financier, on fait comment? Qui paye quoi? Le service de garde, ces choses-là. On peut aller discuter de tout ça. La fameuse pension alimentaire mmh. pour enfants qu'on vient aborder. Euh, puis ensuite, bien, on peut aller plus loin au niveau financier parce que souvent, bien, les couples vont avoir des biens en commun. Ils vont avoir une maison ensemble, ils vont oui. avoir des choses. Fait qu'on peut aller discuter de ça, comment on fait la séparation de ces biens-là. Si les gens sont mariés, bien, on va pouvoir aller aussi plus loin en voyant, est-ce la... Est qu'on a maintenant des responsabilités financières entre les conjoints? On parle de pension alimentaire entre conjoints, mais aussi de patrimoine familial, la dissolution du régime matrimonial, de tout ce qui va mener au divorce. Puis l'idée derrière ça, en médiation familiale, puis ce qu'il faut distinguer, c'est que euh, moi, je suis, je suis notaire. Fait habituellement ce que je fais, c'est donner du conseil juridique, mais pas dans ce cadre-là. Fait que pour nous, c'est super important d'aviser les gens aussi qui ont toujours le droit de consulter à l'externe pour aller valider que les ententes qui prennent en médiation, c'est est-ce que ça fait du sens pour mm -hmm. eux? Parce que moi, je peux pas... Je suis impartiale dans ce processus-là. Mm -hmm. Je peux pas aller prendre pour un versus l'autre sans contaminer la médiation. Mm -hmm c'est sûr qu'on les encourage aussi toujours à le faire parce que ce n'est pas, pas du conseil juridique qu'on va faire pour eux, c'est vraiment, euh, vraiment de l'accompagnement puis de, de l'intervention. Mm -hmm. fait qu'on peut vraiment aller toucher à plein de sujets. Euh, il y a plusieurs médiateurs là, qui ont des façons différentes de procéder, mais je vous dirais que la plupart du temps, ce qu'on va commencer par regarder, c'est les, les ententes au niveau des enfants. Une fois qu'on a, qu on a, on a bien posé le sujet, on regarde qu qu'est-ce qu que les gens viennent chercher en médiation. Y a Il y a-t-il des ententes urgentes qu'il faut prendre maintenant? Là? Y Il y a -il quelque chose qu'il faut qu'on règle aujourd'hui absolument? Puis sinon, bien, on va s'enligner en regardant bien, au niveau justement du partage du temps des enfants, comment vous voyez ça? Puis on commence de cette façon-là. Il y a une certaine suite logique derrière ça parce que je ne veux pas nécessairement que les parents, euh, comment dire, qui, qui négocient mmh. sur qui va garder la maison en fonction du temps qu'ils vont prendre avec les enfants. Mm -hmm. On aime mieux qu'ils soient concentrés sur les enfants en premier, puis ensuite, le financier va embarquer. Mm -hmm. Ou qu'ils décident, ben, « Moi, je, je, je veux avoir les enfants plus souvent parce que je ne veux pas payer de pension. » C'est un, un mythe qu'on pourra démystifier. Là. Oui. <rire> euh, mais il y a une certaine suite logique derrière tout ça. Fait que Souvent, on va commencer justement par discuter de ça. Puis aussi parce que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les parents. Oui. qui veulent savoir ben, comment... Comment on s'organise? On a pris une entente temporaire. Des fois, ils habitent encore ensemble. Des fois, euh, il y en a un qui est parti chez un de ses parents ou chez des amis. Bien, maintenant qu'on commence à se restabiliser dans nos nouveaux rôles, bien, comment, on, comment on fait pour organiser tout ça? C'est quoi nos nouvelles ententes? Puis Souvent, c'est aussi le genre de choses que les parents ont déjà une bonne idée de comment ça va se passer. je juste honnête. Là. Euh, parce que Surtout dans notre secteur. Là, je sais que c'est distribué plus largement. Là, mm -hmm. Mais ici, on a quand même beaucoup de foresterie. Oui. Euh, on a des, des gens qui ont des emplois euh, plus atypiques, qui ont des horaires de travail atypiques. Fait qu'il faut jongler avec tout ça. Mm -hmm. que Quelqu'un, un parent qui travaille en forêt, qui est absent du dimanche au jeudi, ben, même s'il veut les enfants le mardi et le mercredi, ben, il n'est pas là. Il ne mm -hmm. peut pas, là c'est ça. ça. Fait que tant qu'il conserve cet emploi-là puis qu'il fait ce choix-là, ben, le, le choix du partage du temps de vie, ça devient un peu évident pour eux. Oui,
0: mais ben oui. Ils ouais, savent un peu à quoi
2: s'attendre. Mm -hmm. Il y, y a tout cet, cet aspect-là, mais vraiment, on va aller toucher à tout ce que les parents veulent, de tout ce que les parents veulent discuter. Il y en a qui veulent aller très, très loin dans les ententes, puis on va les amener un peu, justement, à aller vers ce, vers ce détail-là, parce que outre dire, ben, nous, on sépare, euh, on fait ce qu'on appelle du 7-7. Une semaine, une semaine, c'est comme ça qu'on s'est entendu. Ou, euh, ben, euh, on va faire une fin de semaine sur deux, par exemple. ben là, on va aller un peu plus loin. C'est quoi une fin de semaine pour vous? Ouais. Ça commence quand? Il y en a un qui va me dire le vendredi à 4 heures. Il y en a un qui va me dire le samedi matin. Fait que là, c'est là que ça devient intéressant pour éviter plus tard qu'il y ait besoin de chicaner là-dessus puis de voir avec les enfants, bien... C'est quoi, là? Comment ouais, on s'organise? On
1: n'a pas la même définition de la fin de semaine. Non? Exact.
2: Exactement.
1: Puis, écoute, dans la question, il y avait aussi euh, est-ce que les enfants peuvent venir? Mais je demanderais aussi est-ce qu'on peut être simplement accompagné quand on va en médiation? Parce que des fois, on voit des gens, nous, euh, qui sont accompagnés de leur nouveau conjoint, leur nouvelle conjointe. Euh, toi, tu, tu conseillerais quoi ou t'en penses quoi ou qu'est-ce que tu aurais à dire
2: là-dessus, en fait? Mmh. Euh, au, niveau de, au niveau des enfants, euh, je vais dire oui et non. Euh, parce qu'en en fait, il y a des médiateurs familiaux qui vont se spécialiser puis qui vont intégrer les enfants dans la médiation familiale. Okay. Moi, personnellement, je ne le fais pas parce que, euh, à toute honnêteté, je ne suis pas outillée pour ça. Là. Mm -hmm. je, je suis pas... Parce que pour être médiateur familial au Québec, il ben, faut faire partie d'un ordre professionnel. Fait il faut être notaire, avocat, travailleur social, psychologue, orienteur, etc. Il y a plusieurs... Euh... Oui, puis, puis c'est quand même des
1: étapes super longues à faire aussi pour réussir à être médiateur.
2: Effectivement, il y a tout un processus derrière ça. Il ne viens pas médiateur qui veut. Mmh. Pour faire de la médiation avec les enfants, ben, c'est pratiquement un peu une spécialité. Mmh. Euh, puis pas, on ne viendra pas non plus justement discuter des responsabilités financières de l'enfant avec l'enfant qui est à côté. C'est quand même le parent qui prend la décision. Mais euh, on peut... En fait, là où l'enfant peut intervenir en médiation familiale, c'est que ça permet de, de faire une rencontre avec l'enfant et le médiateur, pour aller voir ben, lui comment c'est comment vécu de sa, de sa part la séparation, qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça que c'est quand même... Euh, moi, je trouve ça délicat. Oui, oui <rire> j'imagine que ça
1: dépend de l'âge aussi. Tu ne sais, feras pas venir un enfant de 5 ans? Hein? Ça pourrait.
2: Oui, ça pourrait. Il, y a okay. des, il y
1: a des techniques qui
2: existent avec le jeu, avec certaines choses qui peuvent nous...
1: Okay.
2: qui peuvent donner là, certaines, certaines informations, mais euh, moi, je je pense que quelqu'un qui veut aller là puis qui veut que son enfant participe par médiation ben doit aller chercher quelqu'un qui est plus spécialisé un ouais. peu puis qui en a mmh. déjà fait parce que de mon côté je, je serais pas outillée pour le faire dans ouais. le secteur ici je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le font mais je sais, entre autres, là, dans, dans l'Ordre des médiateurs familiaux, il y en a certains, là, je pense à Lorraine Filion, entre autres, là, ah, qui, oui. qui en a fait une, une certaine spécialité. Là. Mm. Euh, fait, c est, c est, oui, oui mais non. Ouais. <rire> oui, mais non, parce que les, les, les décisions, c'est quand même les parents qui vont les prendre. Ça va plus être avec l'enfant pour aller chercher cette information-là. Puis... Euh, L'autre partie de la question, vous m'avez posée,
1: c'est... Est... Est-ce qu'on peut être accompagné simplement? Parce que c'est ça, nous, des fois, on voit des gens qui sont accompagnés de leur nouveau conjoint, leur nouvel conjoint.
2: Euh, en médiation, ben, je suis embêtée parce que moi, la situation ne euh, m'est pas arrivée. Okay. De gens qui voulaient être accompagnés, habituellement, on va demander que les parents soient, soient seuls parce que le nouveau conjoint, ça le leur... C'est pas fin ce que je veux dire, mais ça le regarde pas. Mm -hmm. C'est
1: pas. Mais c'est une réalité-là, tu sais. Ça reste que c'est entre les parents à prendre des décisions du fait qu'ils étaient ensemble et là, ils doivent se séparer. Là. Bien, c'est ça.
2: Fait que l'accompagnement, la, tu sais, il y en a qui, en, qui peuvent en faire pour que les gens soient, soient coachés d'une certaine façon, mettons, avec un, un avocat ou tout ça. Mais habituellement, dans la médiation familiale, on va demander que les parents soient, Soit, soient seulement euh, les deux parents. Puis mm -hmm. c'est important aussi de préciser que pour faire de la médiation familiale, il faut qu'on ait les deux parents ensemble. Je ne peux pas rencontrer en médiation un seul des deux parents parce que c'est eux qui décident. Mm -hmm. C'est pour ça là, que... Mais habituellement, on préfère qu'ils soient... Qu soient juste eux deux. Puis je vous dirais même que, euh, avec la pandémie, ben, est arrivée l'apparition de la médiation de façon virtuelle. Oui. Euh, puis ça fait partie des, des règles un peu qu'on qu valide avec les gens. Ben « Pouvez-vous tourner la caméra, me montrer que vous êtes seul dans la pièce? » Parce que c'est déjà arrivé des cas où, oups, finalement, le nouveau conjoint est assis en face où les enfants sont assis à la table à côté puis entendent tout ce qui est en train de se dire. fait, que Pour ça, ce n'est pas l'idéal. Euh, pas l'idéal euh, non. non plus.
1: Effectivement. <rire> tu l'as effleuré. On aimerait ça, en fait, parler un petit peu plus en profondeur de comment fonctionne la fameuse pension alimentaire pour les enfants. Euh, puis aussi, un petit peu, euh, si tu es capable de nous nommer comment est-ce qu'elle est déterminée, puis à quoi qu elle sert, etc. Là, en fait, tout ce qui englobe la pension alimentaire pour enfants.
2: Bien, la pensée alimentaire pour enfants au Québec on a un barème là, depuis euh, 97 si ma mémoire est bonne qui s'applique euh, dans le fond ce qu'on vient ce qu'on vient faire c'est que c'est influencé par plusieurs facteurs T'sais, on part des, des revenus des parents euh, du nombre d'enfants qu'on a des besoins des enfants puis euh, on va aller regarder bien, comment on fait pour que chacun des parents soit en mesure de combler les besoins de base de son enfant fait que la pension alimentaire pour enfants, c'est vraiment des montants qui sont versés entre les parents et euh, où le, le, qui vont servir à ce que l'autre parent ait le revenu nécessaire pour subvenir aux besoins de son enfant. Fait Il n'y a pas nécessairement de compte à rendre sur les, les montants qui sont versés en pension alimentaire pour enfants. On ne va pas demander à ce que l'autre parent justifie ce qu'il a fait avec le montant parce que ça vient équilibrer un peu, dans le sens que, un parent qui gagne 80 du revenu, puis l'autre parent qui gagne 20 du revenu familial. Le parent qui a 20 du revenu familial, mais qui a les enfants 50 du temps, bien, il y a un déséquilibre à ce mmh. niveau-là. Mmh. La pension alimentaire, c'est ce, ce montant-là, c'est le déséquilibre qu'il y a entre le temps passé entre les enfants et le revenu du parent.
1: Puis, au Québec? Oui, vas-y. Est-ce que je voulais pas te couper. Puis aussi, ça me fait penser, souvent, ce qu'on entend, c'est euh, fait pour que les enfants aient le même train de vie, si je peux dire, quand ils vont chez chacun des parents. Exactement. C'est ça l'objectif en arrière de tout ça. C'est ça l'objectif.
2: Okay. C'est pour que le parent soit en mesure de payer euh, son électricité, euh, la nourriture, qui coûte... Qui augmente toujours. Oui. Qui coûte assez cher. Euh, en fait, qu'il soit capable de subvenir aux besoins de base de l'enfant. Le loger, le nourrir, l'habiller, euh, les besoins de communication, le, le transport, ces choses-là. Fait que oui, ça, ça sert à ça pour que l'enfant ne voit pas de, de différence mmh. entre les deux... Euh, entre les deux milieux, puis qu'ils soient capables, justement, d'être de... De bien. Oui. Puis
1: <rire> cette fameuse pension alimentaire, est-ce qu'on peut la décider nous-mêmes? Oui
2: et non. <rire> <rire> C'est corse. Oui. Euh, oui et non, parce qu'au Québec, on a vraiment un, un formulaire de fixation de pension alimentaire qu'on doit aller remplir, euh, qu'on soit en médiation familiale ou pas. Ça veut dire que euh, il faut qu'on passe par ce barème-là. Euh, puis ça, ce barème-là, ben justement, ça existe là, depuis de la fin des années 90 au Québec. Puis pourquoi ça a été fait comme ça? C'est parce qu'ils se sont rendus compte que des parents qui avaient des revenus semblables, une famille qui avait un revenu familial de temps, qui avait le même nombre d'enfants, il y en a un qui payait zéro pension, puis l'autre en payait une pension euh, assez extrême. L'idée de base derrière ça, c'était d'aller rééquilibrer tout ça, puis de dire, bien, on va faire un calcul qui dit, bien, quand on regarde les revenus des parents, euh, selon le nombre d'enfants qu'il y a, il y a une table là, qui a été faite par des actuaires qui dit, bien, minimalement, de base, pour subvenir aux besoins de l'enfant, ça coûte X montant par année. C'est vraiment selon le revenu et le nombre d'enfants. Déjà là, il faut passer à, à travers ça. Euh, puis est-ce que est-ce qu'on peut y déroger? Ben c'est plus complexe parce qu'habituellement, les chiffres qui sortent là, ben c'est les chiffres de base. Puis souvent, ce qu'on va dire, c'est... Je suis certaine que euh, si vous vous mettez à calculer tout ce que vous dépensez réellement pour l'enfant, euh, le pourcentage d'Hydro-Québec que ça vous coûte pour chauffer pour, que votre, pour la chambre de l'enfant, puis tout ça, c'est sûr que vous arrivez à un chiffre qui est probablement plus élevé que ça déjà. Mm -hmm. Donc, ça... ça c'est quand même relativement bien fait, je veux dire. Là. Euh, puis les, les gens, ils ont c'est toujours la partie qui fait peur un peu, hein, oui. la, la pension alimentaire. Effectivement. il y a
1: beaucoup de questionnements par rapport à ça. Il y a mm -hmm. beaucoup de
2: questions. Il y a toujours des gens qui vont essayer de négocier une garde partagée en pensant qu'il n'y aura pas de pension alimentaire euh, versus une garde exclusive, mais c'est parce que la pension est calculée différemment dans les deux cas. Okay. Euh, quand on est en garde partagée, ben oui, le chiffre est plus bas. Mais il tient compte du fait que les parents vont continuer d'assumer les dépenses des enfants 50-50, oui. chacun pour une moitié. Fait c'est sûr qu'à ce moment-là, euh, on le paye autrement. Mm -hmm. On subvient, on va toujours subvenir aux besoins des enfants, mais on va subvenir autrement. Tandis que quand euh, on est en ce qu'on appelle en garde exclusive, c'est-à-dire quand il y a un des parents qui passe la majorité du temps avec l'enfant, ben à ce moment-là, oui, il reçoit plus de pensions alimentaires, mais il assume aussi beaucoup plus de dépenses. Effectivement. Fait que ça tient compte du fait que. Le, le parent euh, qui paye, bien, il paye, il paye ça, puis c'est tout, ou presque. Mm -hmm. fait que souvent, les ententes sont faites de, de cette façon-là. Euh, puis, pourquoi je dis qu'on ne peut pas nécessairement déroger à ça? T'sais, habituellement, on va passer à travers le, le formulaire, ça va nous donner un chiffre à la fin. On va dire, bien, voici le... selon vos revenus, selon vos besoins. On va regarder aussi, est-ce qu'il y a des besoins particuliers pour vos enfants. Il y a toutes les choses qui s'appliquent, qui ne s'appliquent pas à tous les autres enfants du Québec. Euh, par exemple, euh, les frais d'études postsecondaires, bien, c'est un extra parce que ce n'est pas un frais euh, que tous les enfants ont. Euh, les frais de garde, service de garde, ben, ce n'est pas tous les enfants au Québec qui ont besoin d'avoir un, un service de garde. Mm -hmm. Ça fait qu'à ce moment-là, ça compte dans des frais particuliers qui peuvent s'ajouter au calcul. Puis quand on fait ce, ce calcul-là, qu'on valide selon le nombre de jours qui passent avec l'enfant, bien là, oui, ça nous donne un chiffre qui est à payer. Euh, et on peut toujours décider d'en donner plus. Ça arrive jamais. <rire> ça arrive jamais,
1: mais est-ce qu'on peut la refuser?
2: Pas vraiment. Pas vraiment, hein? Pas vraiment, parce que qu'il faut voir que c'est un montant qui sert à l'enfant. Ouais. C'est le parent qui la reçoit, mais comme ça sert à l'enfant, ben c'est difficile d'aller la refuser. Est-ce qu'on peut la payer autrement que verser un montant? Bien là, peut-être. Okay. Il, il y a toujours moyen de s'organiser en disant, ben regarde, je... je... Je dis, je, ça dépend encore toujours de la situation, là, je fais attention aux termes que j'utilise, mais oui. je ne verserai pas une pension de tel montant par semaine, mais notre enfant a des besoins particuliers, je vais assumer une plus grande partie d'un équivalent. Okay. Okay. Mais il faut toujours faire attention quand on fait ça parce qu'en réalité, le parent, mettons, qui dit, bien, je vais assumer, euh, je vais payer tout le service de garde, c'est pas euh, si ça coûte 1000 de pension puis 1000 pièces de service de garde, ben c'est pas exactement le même chiffre parce qu'ils devaient déjà assumer, en théorie, une partie de ce frais-là.
1: Il ouais, faut faire attention. C'est ça. Fait qu'on ne peut ouais. pas faire
2: équivalent pour équivalent. Mais il y, y a moyen de s'organiser. Puis là, bien, ça dépend des ententes entre les parents. À partir du moment où ils vont plus loin puis ils vont aller chercher un jugement, qu'ils vont faire homologuer les ententes qui ont été prises dans le cadre de la médiation... C'est sûr et certain qu'il faut qu'il ait, euh, qu ait fait ce formulaire-là. Puis si on veut déroger, bien, il faut expliquer pourquoi on veut déroger, puis c'est quoi la raison derrière ça. Mm -hmm. euh, pourquoi, pourquoi on décide qu'on déroge, puis ça nous prend euh, ça nous prend mm -hmm. des bonnes raisons. Ouais. J'ai déjà des parents, moi, qui m'ont dit que le juge, les avait appelés, en disant, hey, Madame, parce que souvent, quand on, on parle de pension, le, souvent le, le parent qui paye euh, va verser euh, à la personne. Là, le le montant le montant qui est là puis si on le refuse ben le juge va dire ben là vous vous subvenez pas aux, aux, besoins, aux besoins de la famille comment vous faites pour arriver c'est quoi votre plan B mmh. parce que ça a été ça a été calculé d'une certaine façon t'sais, là on peut on peut s'entendre sur l'équité derrière ça puis est-ce que c'est juste est-ce que c'est pas il y a beaucoup beaucoup de, 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 de chroniques qui parlent de ça c'est parce qu'on rentre pas dans les allocations familiales puis toutes ces choses là puis oui ça peut créer certaines injustices dans des cas précis. Mais normalement, euh, c'est rare qu'on va aller, euh, qu aller déroger à la pension alimentaire pour enfants.
1: Donc, on est mieux de faire les calculs adéquats et de s'y tenir.
2: Oui. Puis si on veut y déroger, si on ne veut pas s'y tenir, bien, il faut justifier pourquoi on ne veut pas s'y tenir parce que c'est des montants auxquels les enfants ont droit.
1: Oui, c'est ça. C'est pour les enfants. Pour les Je enfants. trouve ça important de le rappeler. La pension alimentaire pour enfants n'est pas pour les parents. Elle est pour subvenir aux besoins des enfants.
2: Exactement.
0: Sinon, dans quelle situation la médiation c'est pas recommandé ou simplement c'est pas possible
2: C'est pas, euh, c'est pas recommandé. Euh, je fais, je fais encore une fois attention à ce que je dis là. Souvent, oui. euh, ce qu'on oui. va penser, ça va être en termes de violence conjugale. Oui. Euh, en violence conjugale, c'est pas que c'est pas recommandé, mais c'est, plus, c'est plus difficile, c'est mm -hmm. plus délicat parce que on on a une certaine situation d'inégalité entre les conjoints. Fait qu'à partir du moment où on entre là-dedans, puis quand on parle de violence conjugale, bien, il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs types de violence conjugale. Il y a des parents aussi qui vont, euh, qui vont utiliser la médiation pour faire une certaine violence conjugale. Des ouais. fois, ça va être, par exemple, de la violence économique. Mm -hmm. On va étirer le processus le plus longtemps possible pendant que l'autre parent n'a pas de revenus, n'a pas accès... Euh, à ce qu'il y aurait besoin pour, dans, dans un but négatif, qui va mm -hmm. créer justement une certaine violence économique entre les conjoints. Dans des cas comme ça, c'est plus difficile parce que, euh, comme il y a déjà une certaine situation de contrôle entre les deux parents, ben euh, le, le parent qui subit ça n'est pas... Euh, part déjà avec une prise. C'est ouais. difficile pour lui d'aller négocier adéquatement parce qu'il y a toujours un, un but caché derrière la ouais. négociation. Mm -hmm. Pas facile à déceler non plus parce qu'on le sait, là, ça prend toutes sortes de formes. Mais euh, dans un cas comme ça, ben, souvent, ça va, être, ça va être plus simple de ne pas venir en médiation ou de l'essayer quand même, pour essayer d'aller voir comment ça peut se passer, parce que la médiation familiale, c'est volontaire. Mm -hmm. On ne force jamais personne à être là, puis euh, ça arrive là, que en, dans le cadre d'une médiation, les parents commencent à négocier, ça ne fait pas leur bonheur, puis ils disent « bon, ben OK, moi, je aujourd'hui, j'arrête, je ne peux plus, là, ça ne fonctionne mm -hmm. plus pour moi, je ne suis pas dans un état de négociation, je ne suis pas capable de faire ça aujourd'hui, c'était trop, on revient à un autre moment, ou on ne revient pas du tout, ou « écoute, ça ne fonctionnera pas, on ne s'entendra pas », ou euh, ça pourrait être dans un cas où euh, on sent que les, les parents, justement, ne sont pas dans une situation d'égalité, euh, qu'on pense que le, le, les, les parents viennent en médiation, mais pour essayer de passer des messages à l'autre okay. parent. Ouais. Ça, c'est toujours un peu plus délicat. Ou encore, si on sent que euh, les ententes qui vont être prises, ben C est, c est, je, je pèse mes mots là, mais ils seront pas seront pas respectés par l'autre parent si on sent que c'est une perte de temps parce que euh, en médiation familiale ben oui ça donne des ententes mais ce n'est pas, pas une convention de séparation ouais. que ça leur donne c'est pas un jugement il n'y a pas de force exécutoire mm -hmm. euh, derrière ça fait qu'à partir du moment où le parent décide qu'il ne respecte pas ça ben là c'est peut-être pas nécessairement recommandé puis on est peut-être mieux d'aller justement chercher quelque chose qui va être un peu plus euh, un peu plus étoffé, là, qui va leur mmh. permettre de dire, ben, « Regarde, as un jugement, voici tes obligations, tu dois le respecter. » Parce que quand mmh. on parlait, entre autres, justement, de pension alimentaire pour enfants, il ben, y a des parents qui se la versent par eux-mêmes. Oui. Ils font un virement à chaque semaine, à chaque deux semaines, au mois, mmh. puis ça se passe bien. Puis il y en a d'autres ben, qui décident d'aller euh, chercher une protection supplémentaire, puis que ce soit prélevé directement sur le salaire du parent payeur. Fait que ça, c'est différent aussi, mais pour aller faire ça, pour aller chercher ça, ça prend un jugement.
1: Mm -hmm.
2: C'est sûr que pour eux, c'est on peut faire une partie en médiation, mais il y a une partie qui va falloir aller un peu plus loin là, pour enclencher ça. Là.
1: Puis est-ce que ça arrive des fois que vous devez faire « Stop, je suis désolée, mais la médiation, présentement, je constate que ça ne sera pas possible. » Puis euh, je vous suggérais, mettons, d'aller voir un avocat ou des affaires comme ça. Ça arrive-tu des fois que vous devez faire ça? Oui. OK? Oui, ça arrive.
2: Euh, ça arrive dans des cas où on sent que euh, les ententes ne sont pas prises pour les enfants. Okay. Ils sont pris ouais. avec un, un, un but arrière de nuire à l'autre parent euh, ou quand on sent qu'il y a un parent qui est vraiment en train d'abuser de la situation de l'autre ouais. parent. Parce que quand ils viennent en médiation familiale, c'est dans le processus de séparation, c'est pas vécu de la, même, de la même façon par tous les parents. On n'est pas rendu aux mêmes étapes au même moment. C'est un effectivement. Hein? Oui, effectivement. Ouais.
1: Souvent, la personne qui a pris la décision de quitter, si ce n'est pas une décision unanime, si je peux dire, le vit, bien, pas le vit mieux, mais a déjà des étapes d'enclencher, je vais dire comme toi, ouais. hein? tandis ouais. que l'autre, il commence les processus, donc c'est plus difficile. Là. Bien, c'est ça, puis vous êtes mieux placé que moi pour, en, <rire> pour <en> <rire> <rire> discuter, mais oui,
2: la, la, la personne qui ne s'attendait pas à la séparation... Ouais. Et pas rendu à la négociation au même moment. Fait que le, le mm -hmm. parent, à l'inverse, qui lui est, est parti que ça c'est ça ne s'est pas bien passé, ben lui, il est prêt à négocier parce mm -hmm. qu'il veut savoir au niveau financier ce qui va, pas, ce qui va se passer. Est-ce mm -hmm. qu'il peut garder la maison? Est-ce qu'il a déjà fait les démarches avec son institution financière? C'est mm -hmm. l'institution financière qui l'a retourné en médiation familiale en disant, va chercher une entente, on veut savoir si tu as besoin de payer une pension alimentaire. Euh, mm -hmm. Ben à ce moment-là, lui, il est rendu plus loin fait que ça, c'est des déséquilibres des fois qui vont faire ben, euh, ça arrive qu'on va dire Vous n'êtes peut-être pas prêt vous n'êtes pas rendu là, vous n'êtes pas en mesure de venir négocier adéquatement parce que au niveau, au niveau mental, vous n'êtes pas vous êtes pas au même mm -hmm. endroit. Euh, puis ça fait, entre autres, partie, des, des, des chocs qui vivent aussi en médiation. Oui. Parce qu'il y en a des fois qu'ils vont confondre médiation familiale puis thérapie de couple oui. parce que c'est un rendez-vous commun. Ouais. Mm -hmm. euh, fait quand moi j'arrive puis je leur demande, ben. C'est quoi la date de la séparation? Est-ce que c'est une définition qui est définitive? Vous en êtes rendu où là-dedans? il ben, y a toujours un, un des deux pour lequel ça fait un choc. Mm -hmm. Parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Ou l'autre parent a répondu euh, un peu trop rapidement à la question. <rire> oui. <rire> il était prêt. Oui, c'est ça. Oui, c'est terminé. Exact. Oh, OK. On euh, ne s'attendait pas à ça ce matin. Fait que déjà là, quand on amène ce choc émotif-là, ben oui, des fois, on est courte. Ouais. On a déjà traité de beaucoup de sujets. C'est pour ça qu'au début, je disais, la première rencontre, c'est plus, plus difficile parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Mm -hmm. Puis on, on se demande... Euh, justement, on n'est pas toujours rendu à, au même endroit, au même moment. Tandis que les autres rencontres, bien, on sait un peu plus à quoi, ça va à, à quoi on va s'attendre. On sait un peu plus mm -hmm. ce qu'on vient négocier. Des fois, on a eu le temps d'aller consulter aussi. Mm -hmm. Ça arrive qu'on en a qu'on envoie en consultation en leur disant, « Regardez, vous êtes en train de prendre des, des ententes, allez consulter. Euh, revenez me voir quand vous allez avoir été vous chercher un conseil juridique à ce niveau-là. Puis là, on reprendra la négociation.
1: Ça arrive aussi. Parce que c'est ça, dans le fond, les autres mesures qui sont possibles, quand la médiation n'est pas possible, c'est les avocats. Est-ce qu'il y a autre chose?
2: Euh, ben, souvent, ça va être les avocats qui, ouais. qui vont entrer euh, là-dedans. Euh, puis encore une fois, ben, en médiation familiale... Euh, c'est possible après ça, justement, d'aller entériner les ententes puis de prendre un avocat comme un. Mais ce qu'on entend souvent, c'est bien, si ça fonctionne pas, on va se voir en cours.
1: Ouais.
2: C'est ça, ça ouais. qu'on voit. Mais ben là, oui, La on... phrase
1: classique. La phrase classique. <rire> oui.
2: Où on, là, les, les parents, bien, s'ils si sont pas en mesure de, de négocier entre eux, bien, ils vont prendre des gens autres pour aller négocier pour eux. Mmh. Puis ensuite, ben oui, ça va être un juge qui va trancher, à moins qu'il soit quand même capable de prendre une entente à l'amiable, mais qu'il doit être représenté par une autre personne, parce que c'est possible aussi.
0: Mm
2: -hmm. À ce moment-là, c'est par le biais des, des avocats que ça va se passer, puis ensuite, bien, les avocats vont présenter chacun ce que... Ce que le, le Mettons, là, quand on s'entend vraiment, vraiment pas, ben les avocats vont chacun présenter ce que la personne demande, puis c'est le juge, au final, qui va trancher, mais toujours en tenant compte de l'intérêt des enfants. Mm
1: -hmm.
2: Important de le spécifier.
1: Oui, très important.
2: Sinon, combien ça coûte la médiation, euh, à part le, le,
0: le volet de gratuité? Là, un coup qu'on a dépassé ce volet-là, les gens peuvent s'attendre à payer combien environ?
2: Bien, en médiation familiale, une fois que les, les heures gratuites sont passées, euh, le médiateur va facturer au même taux horaire que le gouvernement y facturé. Fait que est facturé. c'est un taux horaire de 110 de l'heure actuellement, okay. euh, sur lequel habituellement les, les parents vont prendre entente là, pour payer euh, ensemble. Euh, puis c'est ça, ça peut pas, ça ne peut pas vraiment dépasser ça. Habituellement, moi, je, quand on arrive à la fin de la gratuité, ben, je le précise. Mm -hmm. euh, pour pas qu'on ait de surprise à la fin, parce que ouais. euh, en, en termes de temps, c'est aussi une question que je me fais poser. Ça dure combien de temps? La mm -hmm. médiation familiale, ça dépend. Euh, des fois, on a déjà passé deux heures à faire le choix de l'école de l'enfant. Alors que d'autres fois, ben, c'est réglé en, en cinq minutes. Mm -hmm. Parce que pour les parents, c'était clair, puis ils avaient la même vision, mais ils n'étaient juste pas en mesure de, de l'exprimer. Mm -hmm. fait c'est très, très, très irrégulier. Puis même les ententes de médiation, parce que les gens qui arrivent en médiation, ben souvent, euh, ils ont entendu toutes sortes de choses, hein?
1: Oui. <rire> <rire> il, y a, il y
2: a quand même beaucoup de séparation euh, autour d'eux. fait que là, ils ont entendu parler, « Ah ben, moi, je paye une pension, moi, je paye pas de pension. » Tu n'as pas d'affaires à donner tes chiffres. Euh, tu peux choisir, euh, tu peux exiger telle chose. Fait qu'il y a beaucoup de choses à détricoter, puis ouais. à remettre. Il faut quand même expliquer c'est quoi le cadre légal, le cadre juridique, un peu avec comme avec la pension alimentaire pour enfants. Puis après ça, ben, on, on détricote tout ça, puis on regarde avec eux, ben, comment comment ils voient ça. Fait que ça peut. Ça peut être long comme ça peut ne pas, ne pas ouais, être long. Oui, ça dépend. Puis il y a des parents qui vont décider, bien moi, je, nous, on vient s'entendre pour, euh, pour la, le temps de vie avec les enfants, pour les responsabilités financières, pour l'autorité
1: parentale,
2: mais les biens, on n'a pas envie de toucher à ça.
1: Oui, parce que c'est déjà réglé ou peu importe. C'est mm -hmm.
2: ça, tu sais, puis à ce moment-là, on respecte leurs choix, on n'est pas obligé de passer toutes les, tous les tous les choix possibles. S'ils décident qu'ils ne parlent pas de ça en médiation, bien on ne va pas les forcer non plus. Mm -hmm. ouais. C'est juste que souvent, le, le sujet s'amène <rire> par lui-même. Par la force des choses. Exactement. <rire> <Oui>. <rire> si je
1: peux me permettre de faire une parenthèse, nous, à l'AFMR, Maria chate c'est quelque chose qu'on peut faire, en fait, préparer oui. les gens à la médiation. C'est sûr qu'on n'est pas des experts, on n'est pas non plus des notaires ou des avocats, mais on a certaines bases. Euh, sinon, on peut référer aussi, il y a des sites Internet merveilleux qui nous aident vraiment à comme démêler tout ça. fait que souvent, ça peut aider les gens à arriver préparés ou du moins avec une liste déjà de choses. à Moi, je veux parler de ça, ça, ça. J'ai mmh. telle, telle question. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on peut faire pour accompagner les gens.
2: Oui, puis je vous dirais que je, je le vois aussi oui. parce que oui. <rire> euh, les, les parents qui ont déjà consulté la FMR, qui savaient que ça existait, ben, arrivent souvent plus préparés à, à certaines éventualités. Ils savent un peu plus comment ça, va, euh, comment ça va se passer. Puis, tu sais, j'ajouterais aussi pour les parents qui sont séparés qu'il existe euh, une séance d'information sur la oui. parentalité après oui. la rupture qui est offerte justement par le ministère de la Justice et euh, qui va donner un paquet d'informations sur, justement, sur comment, comment ça va fonctionner la médiation familiale, comment on s'y prépare, mais aussi euh, c'est quoi tous les aspects légaux, psychosociaux qu'il y a derrière ça. C'est quand même assez intéressant. Puis les, les parents qui veulent aller chercher un, un jugement, qui ont besoin, par exemple, d'un jugement de divorce, bien, doivent avoir suivi cette formation-là aussi. Puis, euh, avec la pandémie, ben ça se donne de façon virtuelle. C'est pas obligé d'être les deux parents en même temps. En fait, souvent, ils vont s'assurer que les parents soient même pas dans la même oui. séance. fait que c'est quand, euh, quand même intéressant aussi. Il faut, faut le savoir, puis on en discute aussi en médiation mmh. là, que ça, que ça existe. Là. Mais oui, il y a, y a un paquet de ressources oui. que les gens connaissent pas nécessairement puis qui, qui, devraient, là, euh, qui devraient connaître. Puis on le voit aussi, là, les, les parents qui nous disent « ben moi, j'ai j'ai consulté, euh, j'ai eu besoin d'un intervenant, j'ai eu besoin de voir un travailleur social. Ben, c'est correct. Puis ah oui, c'est hum. bien, bien qu'il mentionne parce que ça nous permet de voir ben, où ils sont rendus dans le processus de la séparation aussi. Là.
1: On voulait savoir aussi euh, la fameuse question que nous, on se fait souvent poser, est-ce que c'est aussi fiable d'aller en médiation que d'aller en cours? Puis euh, on le sait aussi, là, que dans le fond, il y a un service d'aide à l'homologation pour... l'homologation <rire> <rire> qui existe. Donc, on voulait savoir on peut aller en médiation. Si on va en médiation, en fait, je reformule, euh, est-ce que c'est aussi fiable que si on allait en cours? Bien, en médiation familiale, le document que, que ça donne à la fin, c'est vraiment un résumé
2: des ententes qui sont prises dans le cadre de la médiation. Fait que ça n'a pas, pas de force exécutoire, qu'on appelle. Euh, ça, ça résume, puis à partir du moment où les parents se mettent à exécuter ces ententes-là, bien là, la, la force exécutoire s'applique. Mais euh, s'ils sont entendus, par exemple, en disant, bon ben je vais faire un, un versement de, de pension alimentaire le jeudi de chaque semaine, puis qu'il y a... Euh, ils le font pas, bien, à ce moment-là, oui, il faut aller plus loin puis aller chercher un jugement. Fait que c'est... Est, mm -hmm. Est-ce euh, que c'est aussi fiable? Ça n'a pas, pas la même force. Parce que le jugement, bien, dans la vie, on n'a pas le choix de le respecter. Une entente, on, on présume que les gens, normalement, n'ont pas le choix de le respecter, mais ouais. euh, c'est ouais. pas, pas la même chose. Mais la plupart des couples qu'on va voir en, en, en médiation familiale respectent quand même assez bien leurs ententes. Euh, sont en mesure de le négocier. Puis après ça, si ça ne fonctionne pas, ils ont toujours la possibilité d'aller plus loin puis d'aller chercher euh, une convention de séparation euh, ou d'aller chercher un jugement qui va homologuer cette entente-là. Ça, c'est toujours, euh, toujours possible, mais ce n'est pas le médiateur familial qui va faire cette partie-là. C'est vraiment un juriste. Okay. Fait que ça ne fait pas partie des heures de travail euh, qui sont payées là, par, euh, en, en médiation familiale. C'est vraiment un, un autre volet. Euh, puis, à ce moment-là, ça peut être présenté, par exemple, par le même avocat. Ils peuvent avoir le, un procureur commun. Il y a des notaires aussi qui en font des projets d'accord. Euh, moi, personnellement, je n'en fais pas, mais il y en a d'autres qui le font, qu'on peut aller présenter en cours, justement, pour faire cette homologation-là. Euh, le service, le service d'aide à l'homologation, bien, ça, c'est beaucoup en révision. Euh, en fait, c'est un service qui, qui est fourni par l'aide juridique, mais euh, pour lequel on n'a pas besoin d'être admissible à l'aide juridique pour y avoir okay. accès. Fait que ça, c'est quand même une nuance, une nuance importante. Là. Oui. Euh, tout le monde peut y avoir accès, puis ça sert justement à aider les parents qui, euh, qui, ont, qui ont pris des ententes, puis qu'il y a eu un changement. changement au niveau de la garde, euh, au niveau du temps qui passe avec les enfants, au niveau de leurs responsabilités financières, puis tout ça, Ben oui, ça, ça existe, puis ça peut les aider à aller chercher euh, une différence. L'autre chose qui existe, c'est le, le SARPA, euh, le service oui. d'aide au rajustement des pensions alimentaires. Ça, ça va être utilisé par des parents, entre autres souvent les parents qui ont de la perception automatique que la oui. pension alimentaire est prélevée directement sur le salaire via l'employeur, via Revenu Québec. Bien, eux, s'il y a un changement au niveau des paiements, puis qu'ils doivent, euh, qu doivent faire modifier le, le montant qui est prélevé, bien là, Passer par le SARPA, c'est intéressant parce que, euh, premièrement, ce c'est pas, pas des coûts très élevés. Là. Je pense que c'est rendu 53 faire une demande pour le SARPA. Puis, euh, à ce moment-là, ça permet d'aller justement chercher ce jugement-là qui va permettre de faire le, le changement au niveau de la perception automatique de la pension alimentaire. fait C'est quand même des procédures intéressantes. Au niveau du service d'aide d'homologation, je
1: n'ai pas les chiffres. J'ai envie de dire 6, 637 quelque chose comme ça. Bien, je te dirais, ouais. on peut même inviter les gens en fait à aller écouter notre podcast avec euh, maître teberge qui est euh, avocat à l'aide juridique qui a quand même bien expliqué là c'était quoi. Fait que si jamais il Et... y a des gens qui se posent plus de questions, mais oui ça ressemble à ça. C'est un montant longtemps. comme ça là. J'en dire, 318 ça. par parent, ouais. exemple. Quelque chose, oui. comme, quelque chose ça, comme ça, ça là,
0: mais ça. Ce que Maître Théberge disait, par exemple, c'est que ça a été augmenté dernièrement. Oui, ça mm -hmm. vient... Mais euh... c'est autour
1: de ces chiffres-là. Oui,
2: je, je pense que oui On garde aussi. une réserve, mais ça oui. ressemble environ
1: à peut-être ça. <rire> ça. 600 et 700 dollars. puis
2: je me garde une réserve parce que c'est pas une partie que je fais, Donc, mais on ouais. avec les gens parce que c'est pas c'est moins un peu dans, dans le cadre de ce que ben de ce oui. que je fais avec eux. Là. Dans
0: le fond, comment on se prépare à une rencontre de médiation?
2: Euh, – Du mieux qu'on peut. <rire> <rire> ben, Mais on peut, on peut se préparer en, en prenant de l'information euh, sur, des, sur des sites qui sont fiables. Mm -hmm. Première des choses, c'est le... Ben, je sais que vous, de votre côté à l'infemère, vous avez justement un, une liste de ressources oui. qui existe puis qui est listée sur votre site web. Ça ça, déjà là, c'est un bon début. Il euh, y a du Éducalois qui va donner aussi oui. beaucoup d'informations qui est juridique, qui est fiable. Euh, sur le site du gouvernement du Québec aussi, on a, une, on a une section qui va traiter de ça. On peut aller faire la séance d'information sur la coparentalité après la rupture. Euh, le nom est, est bien quand même, là, ça s'appelle « Couple un jour, parent toujours oui. ». Ça reflète assez bien la réalité, euh, puis ça va leur donner beaucoup d'informations à ce, à ce niveau-là. Euh, puis en fait, ben, la, 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 la principale préparation à avoir, moi je dirais, c'est ben, de quoi on veut parler en médiation familiale voir jusqu'où, parce qu'on on arrive avec une certaine idée, veut, veut pas, on, on veut quelque chose pour nous, on veut quelque chose pour nos enfants, l'autre parent le voit peut-être pas de la même façon. Fait que déjà là, quand on examinait un peu, ben, c'est quoi les différentes options possibles, je m'attends à quoi, puis jusqu'où je suis prêt à aller euh, oui. pour, pour accepter une, une certaine situation. qu'est-ce qui, pour moi fonctionnera pas, qu'est-ce qui est inacceptable, je suis prête à faire des concessions sur quoi? Bien, ça, c'est déjà une des bonnes des bonnes pistes de préparation. Euh, c'est sûr que là, on parle beaucoup des enfants, mais il y a aussi au niveau des biens, euh, les gens qui, qui sont en, en séparation puis qui ont des biens en commun ou qui, qui ont cumulé des choses ensemble, bien, il y a tout cet aspect-là aussi. Là, de C'est bon de savoir comment, comment ça fonctionne. J'ai déjà des gens, moi, en méditation, qui ont appris dans le bureau qui n'était pas copropriétaire de la maison. Oh. Euh, puis c'est arrivé plus qu'une fois, là, que finalement, mmh. ben, il, il remboursait le, le prêt hypothécaire à deux, mais il y avait juste un des deux parents qui était propriétaire. puis Là, heureusement, en médiation familiale, on est capable de faire certaines choses, puis l'autre parent peut accepter de verser des montants mmh. aussi, mais c'est ce genre de choses-là qu'il qu faut savoir, il faut arriver quand même... Euh, mes, mes adjointes demandent beaucoup de documents puis c'est normal parce que euh, nous, c'est normé. Hein. On a ouais. quand même certaines règles à suivre. On ne peut pas... Euh, pas Quelqu'un ne peut pas arriver dans le bureau en disant « Moi, je gagne 70 000 par année sans apporter la preuve derrière ça. » fait que mm -hmm. c'est sûr qu'on demande beaucoup d'informations financières. Les, les derniers talons de paie, les derniers rapports d'impôts, les derniers avis de cotisation, euh, les soldes de prêts hypothécaires, les, justement, les titres de propriété, toutes ces choses-là. On, on peut aller Quand les parents veulent discuter de ça, bien, on va aller jusque-là. Puis oui, on va dire les chiffres devant l'autre parent parce qu'il faut qu'ils sachent aussi à quoi, euh, mm -hmm. quoi s'attendre. Euh, fait Déjà là, ça peut être une certaine préparation. Des fois aussi, on va faire un arrêt entre les séances de médiation parce que les parents se sont dit, c'est moi qui vais conserver la maison. Mais euh, on n'est pas allé évaluer si c'est un scénario qui est viable. fait mm. qu'on va les envoyer à l'institution financière parce que souvent, les gens ont une hypothèque sur leur maison. Puis on va aller voir est-ce que est-ce que ça fonctionne là, dans, budgétairement pour toi? Est-ce que c'est -ce est réel? Est-ce que tu peux conserver dans la maison seule si vous n'êtes plus deux à faire les paiements? Fait que ça se peut qu'on dise ben, regarde, va t'informer, puis ensuite on reviendra, puis on rediscutera, puis c'est déjà arrivé que, oups, finalement, ça change de part. Mm -hmm. parce qu'on n'avait pas pensé à, cette, à, à cet aspect-là. Fait que déjà là, quand on a fait un peu le, le bilan, euh, des fois, ça va être les régimes épargnitude. Est-ce qu'on verse encore un montant? Comment, comment on voit ça? Y a-t-il un des deux qui conserve le régime? comment ça marche, bien, déjà là, ça, ça, ça aide beaucoup à la préparation, mmh. mais on y va toujours par étapes. Quand, quand les parents ne sont pas prêts à discuter de ça, on ne va pas, euh, pas jusque-là, puis on, on précise, bien, tu sais, si vous voulez, aujourd'hui, on s'arrête là, puis à la prochaine rencontre, on pourrait commencer avec ça, à moins que vous ayez d'autres choses auxquelles vous avez pensé. Fait que souvent, ça va faire partie là, de, leur, euh, de leur précision, puis c'est sûr qu'ils peuvent toujours aussi aller consulter à l'externe pour aller s'informer, oui. parce qu'en médiation familiale, le médiateur va leur informer de leurs droits, de leurs devoirs, leurs obligations, mais pas de façon personnalisée. Mm -hmm. Pas en disant, ben là, ne dis pas la moitié de la maison, tu vas te faire avoir. J'extrapole, je, je, mais c'est ce qu'un conseiller juridique peut faire. Oui. Mm -hmm. En disant, "Mais regarde, si on sépare tout 50-50, ben voici le chiffre que ça te donne. Va négocier maintenant sur ce que tu es prêt à accepter puisque ce tu es prêt à, à laisser de côté, là.
1: – Effectivement. Puis, pour finaliser, on aimerait ça savoir quel conseil… Euh, euh, qu'est-ce que tu conseillerais, en fait, aux parents qui se séparent? – Oh, c'est une bonne question. <rire> Je leur conseillerais de prendre leur temps. – Oui. Euh,
2: – Parce que la décision de la séparation, bien, elle, elle est prise… Euh, puis ils ont toujours beaucoup de questions parce que c'est une période euh, d'insécurité, en hein, la séparation. Énormément. on
1: se lance dans le vide. Euh, oui, ouais.
2: puis c'est aussi un appauvrissement euh, des ouais. deux parents. Ouais. Parce que toutes les économies d'échelle qu'on avait, quand on habite ensemble, ben, on paye un compte de taxes, une assurance, un, un prêt hypothécaire. Là, ben, toutes ces dépenses-là qu'on avait en commun, non seulement... On les a plus en commun, mais en plus, on les double parce qu'on se ramasse avec deux maisons, deux deux chambres, deux, deux ameublements pour les enfants. Fait que de prendre le temps, euh, oui, pour, pour soi-même, tu sais, de, 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 de se reconstruire derrière ça, mais aussi d'être prêt à aller faire de la négociation. C'est mm -hmm. sûr que moi, je vais leur recommander d'aller faire de la médiation familiale. Oui. C'est la principale <rires> recommandation. S'ils oui. sont en mesure de le faire, oui. parce que c'est pas toujours évident, de prendre leur temps, de venir en médiation familiale, au moins, de venir tenter le terrain puis voir comment ça va se passer. Puis s'ils ne sont pas prêts tout de suite, on revient plus tard, c'est correct. Il n'y a, euh, a pas de délai. Puis je leur recommande aussi toujours, on prend les ententes là maintenant, vous êtes séparés, mais euh, on, on, on le fait sans savoir exactement ce qui va se passer non plus dans le dans le futur. fait que mm -hmm. c'est normal, premièrement, c'est normal que ça graffine <rire> C'est normal oui. qu'on qu vive plein d'émotions. Je suis en train de vous parler de vos enfants. Des fois, on n'a pas réalisé que... Oups, je pas les enfants à Noël, puis mm -hmm. c'était vraiment important pour moi. Ça fait que ouais. ça, ça accroche, ça accroche beaucoup. Euh, mais on va aussi leur conseiller, bien, revenez. Revenez, évaluer. Vous prenez les décisions en pensant que ça va se passer comme ça. Vous avez des heures de révision par après. Revenez. Mm. Refaites la médiation. Venez vous asseoir une fois par année avec l'autre parent. Des fois, c'est même pas au niveau financier, c'est juste pour dire... Euh, « Eh hey, bien là, euh, on ne s'est pas parlé du, du bulletin, on a, pas, euh, on a un suivi avec, avec euh, quelqu'un à, à faire de particulier, on a des frais médicaux. Ben, » Oui, prenez des ententes, mais revenez les réviser par après mm -hmm. parce que ce que vous pensiez qui était votre nouvelle réalité, des fois, ce n'est pas le cas. Mm -hmm. puis des fois, c'est mieux de, de, de refaire les calculs puis de, de reprendre le temps de s'asseoir pour les enfants puis de voir... On bien. a essayé quelque chose, puis ça ne fonctionne pas, ouais, finalement. <rire> c'est correct. Mm. Oui. Bien, en moyenne,
0: ça prend deux à cinq ans s'adapter à la séparation. Ouais. <rire> Après la séparation, c'est quand même long et l'adaptation, donc ce que tu dis, ça fait plein de sens, là, que les gens, justement, retournent s'asseoir avec toi pour se réajuster parce mm. que, tu sais, n'as pas la vérité infuse, tu l'as jamais vécu. Tu ne sais pas vraiment qu'est-ce que ça va donner tant que tu ne le pas. Mm. Donc, euh, voilà, c'est très important d'y retourner.
1: Oui, puis c'est comme le reste de la vie, en fait, mm. Ça ne vient pas avec un guide. Il n'y a, a, a rien. Puis chaque situation est différente, oui. chaque personne est différente, chaque enfant est différent. Donc, c'est très important de prendre le temps, effectivement. Euh,
2: oui. puis et je vous dirais, il n'y a pas un résumé des ententes de médiation que j'ai fait qui est exactement pareil. Ben, c'est sûr. Non, hein? tous les couples que j'ai, sont tous différents. fait que c'est sûr que leurs ententes sont, sont différentes aussi. Puis, ne veux, veux pas, ben, les enfants évoluent aussi parce qu'un enfant qui est plus jeune, mm -hmm. ben on va aller préconiser qu'il voit les deux parents plus souvent pour favoriser le lien d'attachement entre les deux parents. Mais euh, à partir du moment où l'enfant est adolescent, 15-16 ans, ben là, euh, vous, vous demanderez à <rire> des parents de voir s'ils contrôlent tant que ça <rire> ou <rire> le temps que l'enfant ouais. passe chez lui. Euh, c'est différent. fait que c'est sûr que ça entraîne des... En train des oui. modifications, fait que oui, il faut, faut le réviser là. Oui,
0: très important.
2: Merci, euh, merci beaucoup euh, Stéphanie Wallet du
0: cabinet Savard Perron Wallet, quand même, qui est notaire et médiatrice. Merci beaucoup de ta participation à ce podcast.
2: Ah ben ça m'a fait plaisir. C'est <rire> toujours euh, toujours intéressant pour moi de venir oui. discuter de médiation familiale. Oui, merci. Que, euh, un okay. grand plaisir. Merci à vous autres. Merci et à la
1: prochaine.